1: 对，我们会看到说，啊，他说了，今天晚上我可能是第一个当进入副总统办公室的女性啊，但实际上呢，这给所有的女孩做了一个示范，就是你们的梦想都有可能成真的。我觉得对我们中国女性也是有一个激励作用的啊。当然，美国政治跟我们政治形态不一样，那他们是选举啊，那选举你就要讨好你的选举人啊。那选一个女性总统啊，进女性的副总统，因为他们说他有可能当上总统的，因为拜登已经年龄很大了，对不对？这四年任期里面，万一有什么差错，他就会自动的成为美国总统，那么美国就会迎来一个。一个女总统啊，这大家都在这么说的，就是她，但是她是一个信号，它就说明女性的力量被看见。所以呢，你要讨好你的女性选民，那么你要去找一个女的副总统啊。那在中国呢，我们要讨好我们的女性消费者啊，所以呢，我们就要要有那些懂女性的人啊。那什么样的人最懂女性呢？啊，其就是呃，就是做女性用品的那些电商啊。然后呢，所以呢，在全职妈妈之后，我又做了一个研究，是关于女性电商的研究啊。那我也会跟大家讲一些那嗯、呃呃，就是我的研究发现啊。不过呢，已经讲了半个多小时，我感觉它可能大家会有点累，所以我呢，呃，多讲一点故事啊。这样的话可能会呃，嗯，这个呃，我就。就是女性，她世纪的一个显著特征啊，除了女性的经济力量在增长之外，还有就是出现了非常多的女性领导。让这些女性领导呢，我们称呃称之为阿尔法领导，大家我有没有听说过啊？就 A 领导啊，叫阿尔法或者叫 A 领导。那就他们的一个特点呢，就是他们一定要成为第一，要成为 number one 啊。然后所以呢，他们意志坚定。然后他们是敢于跟别人唱反调的人，然后同时呢，相对来说呢，他们呢就会，因为他们成了一个女性的领导，所以他们就更能看到，然后他们的女性下属，这就女性领导为什么可以带动女性群体的提升的原因。啊，因为你只有一个女性的领导在，然后你才有可能打破这个性别天花板。因为有了第一个打破的，那就可能有第二个嘛。然后，而且呢，在这个你就会发现说，啊、呃，女性同盟的力量，啊，那有有多么的重要？哎，以前呢，我们常常有很多关于那种女领导的刻板印象啊，就会觉得女领导特别情绪化，女领导比男领导更加难伺候。啊，实际上呢，这都是因为女领导太少了，啊，而且呢，潜意识里面大家就觉得女的不应该当领导，啊，所以呢，你才会去挖掘啊，去丑化啊，去去建构这样的刻板印象。但实际上呢，现在我们会对于女性领导有更多更多正向的正向的呃认识啊。我为什么不放她照片啊？蔡英文其实那个就是美国的第一位女国务卿啊，然后就是相当于我们的女总理了、哦。呃，然后她呢，呃，大家还有多少人认识她的？呃，对，有多少人认识她？啊，对，你们知道她叫什么？对，这没有几个人认识他了啊！但是很有意思，其实他现在还很还很活跃呢。呃，就是就是几大概几个星期以前，我参加一个网络会议，然后华南地区女性领导会议，然后让我惊讶的是，他居然在就是跟我们进行了远程的视频对话，啊，然后呢，他。我查了一下资料，因为当时我跟他对话的时候，我就感觉到他的思维特别清楚，然后他的一举一动哈、啊，你仍然感觉非常有活力，然后所以后来我就查了一下他的资料，他已经八十六岁了。啊，八十三还是八十六？就总而言之啊，你你就你就会，呃，会觉得好像因为他以前在我们印象当中就一直一出道就好像是很老了啊。但是呢，你没想到说过了这么多年啊，其实人家依然还活跃啊。那你就会看到说这个领导力就是女性荷尔蒙，啊，这个领导力啊，比那个什么东西都滋养人啊。同时呢，你也会看到说，当一个女性当了领导之后，她。明白，为女性权利服，呃，为女性权利，为女性群体服务，就是她的毕生责任了，啊，所以她到八十多岁，她依然还非常活跃，啊，那，呃，我我们刚刚我就讲了哈，那有一个，比如说在在我们中国最大的一个女性群体，啊、呃，经济力量的崛起就是电商。啊，大家想必也在生活当中有这样的一个感受哈、啊，因为你很多东西都是通过啊、呃、这个网络来进行购物了啊、呃，特别是日常用品。那这些日常用品里面呢，你在购物的时候有一个特点，也、呃、跟我们以前的实体店不一样的地方，就是挺注重体验的。啊，一个是你购物时的体验，然后那个客服呃怎么样？然后呢，另外一个呢就是说你要退货啊，然后你要呃你要提意见呐啊,啊，你要的评分呐、啊。然后还有一个就是说，如果你用完之后你觉得不好，然后你就拉黑了；如果你觉得好，你可能就会推荐给其他人，口碑就非常重要。那种种这些。特点呢？体验经济呢，就让人啊、呃、知道说，其实呢，最重要的不是硬核技术。大家以前在互联网的发展当中，就认为硬核技术是最重要的。因为女性呢，就是呃，进互联网技术开发里面，女性真的是非常少啊。但实际上现在呢，就是软件的应用，它成了一个非常有竞争力的事情啊。那智能啊，这个智能时代呢，最重要的是人的沟通，人的情商。人怎么样去可以去体验到其他人的感受？所谓的同理心，那这一点呢，其实就是女性擅长的，啊，所以呢，大家就会看到说，为什么电商在崛起啊？为什么女性在崛起？但是，电商有一个特点啊，就很多人做电商啊，或者是做微商，他是觉得呃这样的话呢，我的那个工作就是和家庭是可以兼顾的。为什么？因为我在家里面也可以办公啊。然后，因为我有一台手机啊，然后我就可以不受呃时间和工作场合的限制啊。现实生活中呢，其实确实如此。因为我就我为了做这个研究呢，我曾我就参加过一个500人微商大会。啊，然后我发现很有意思，就是呃，当时那个微商大会请了很多名人，啊，什么杨澜啊什么的啊，但是呃，那些人他们还在下面，嗯、呃，那、呃、玩手机啊，今天你们都没玩手机啊，呵呵呃、对，那那个他们在玩手机干嘛呢？因为他们在还是在忙着自己的呃公司啊或者什么什么一些处理，因为对他们来讲无时无刻都是在工作，那这种无时无刻都是在工作的状态。啊，我也听了非常多的艰辛的创业故事。就有的人呢，我听到的一个案例就是说，一年三百六十五天，他每天晚上的睡睡眠就是只有四五个小时。你可以设想着说啊，对吧？正常人我们应该是七八个小时的睡眠，然后偶尔不睡熬夜也是可以的。但是他是一年哦都是这样的一个状态，那个状这个状态带来的是什么呢？其实就是女性的一个自我剥削。啊、对，我们看到了这个电商经济女性力量的崛起啊，然后以为给女性带来了非常便利的工作方式，让她可以家庭和工作兼顾，但现实告诉我们兼顾不了。啊，所谓的坚固就是你不断的往内挖掘所谓自己的潜力啊。那但是人的潜力是其实它是有一个极限的啊，但是你还不断的去触碰那个极限啊，然后最后就变成了什么呢？其实很多人都会有情绪上面的问题，对，所以他们就会疯狂购物啊。啊，或或者有的人就会去呃，去很多人就会去那个身心灵啊，大家都听说过身心灵本来是一个很好的一件事情啊，但是有的时候呢，就变成了一个变相的呃过分的强调啊所谓灵魂的东西啊，然后他就就说我只要相信这个东西啊，我只要我相信我能赢啊，我只要相信我不睡觉啊，但实际上呢，我的精神力量可以支撑我去做这件事情，那么我就可以。做成，啊，然后就忽忽略了人其实是一个肉体的机器，啊，就是过分的强调所谓的心灵的力量，啊，然后过分的强调所谓的啊，就是这种呃情绪管理，啊，因为大家都现在都很喜欢谈情绪管理，实际上情绪管理呢，就是让你自己没有情绪，啊，就是让你自己把你自己情绪给消化掉。啊，然后听起来好像是非常的具有革命性的，呃，这种一个趋势啊，但实际上就是你的一个自我剥削，啊，因为人有情绪是正常的啊，你要考虑的是什么让你造成这种情绪，然后你再去处理那个情绪的根源。但是我们现在讲的情绪管理呢，都是你怎么去想什么方法来进行自我消化，啊，但。就是实际上长久以来对人的一个影响，可能是没办法估计的。所最后，被大家可能就崩溃了啊。那我现在看的这些电商呢，呃，有很多人就是在崩溃的边缘了啊。那呃，这种崩溃呢，主要发生在他们的业绩下滑的时候啊。因为人如果一直出现这种经济增长的这个状况啊，他就好像打了鸡血一样的，然后好像什么困难，其实都已经被掩盖了。什么样的矛盾都已经被掩盖了，但是，一旦这个呃，他的这个业绩啊出现所谓的这种下滑啊，那么大家就会觉得，哎呀，是不是我哪里有问题？是不是我做的不够好啊？是不是我没有采取什么什么样的方法啊？就会自我怀疑。啊、那这种自我怀疑，再加上高强度的工作，就导致人变成是一个，我就说不堪重负啊。那在嗯。呃我很多人呢，当然因为有钱了，所以就有很你会发现挺挺有意思的一个现象，就是我他们有钱了之后，也没有改变家庭里面男女分工，啊，虽然他们非常有钱了，啊，如果是一个男人非常有钱了，女的可能男呃女的可能就回家来做全职妈妈了，而且做的很开心，觉得自己是自愿的啊，但是如果是一个。女的很有钱了，这是极少极少有男的说自愿的，我来做一个全职爸爸，啊，都是我遇到过特别多一起创业的女呃，就是女性创业，但实际上呢，就会把自己男性配偶也安插在公司里面，和自己看起来就是平起平坐的一个位置，但实际上呢，只是给男人一个。虚假的一个名称而已啊，做决定的话还是这个女性啊，但是呢，这个男人需要在这个职场上面去维持他的自信心，所以在家里面呢，如果这个男人可以做到说，你你你做什么我不管就 OK 了啊，大部分女性呢就会去借助于家务劳动啊，对。就请呃，还有还有一个我遇到的一个企业家，他是嗯、呃，就是除了有有保姆、呃、有司机，还有双方的老人，然后都在家里面，呃，就维持着他们这样一个家庭的运转啊。那所以那个他们实际上只是。把陪伴孩子的时间保留了，然后其他的这些家务时间呢，就交给呃这个社会服务啊，这就是他们自我减压的一种方法啊，并不是说去改变了传统的哦，现在我有钱了，你来辅佐我吧，这种情况超级少，不过也有点这样的趋势啊，有有一两个啊，但是大部分比如三十个人里面大概有一两个，他们的丈夫是愿意去辅佐他们的，通常都是二婚。啊，因为在对，因为前面老公不愿意，那么就离婚了。然后第二个老公，对，就是有。他就知道自己选择的方向了嘛，啊，然后而且呢，一般来说，初次结婚的时候都是希望好像男人引领自己啊，但后来才发现根本引领引领不了自己啊。如果都是走向歧路啊，那最好的一个方法其实还是自己做决定啊。那这样他基本上就是第二任老公啊，就会愿意承担啊、呃、家庭的一些所谓的家庭管家的一些责任。啊，那他们用这种方法呢，就是我们称之为啊，把精神母职和劳力母职来进行分开啊，这算是经济缓解了他们的一个困境啊，对，就起到一个缓解的一个作用。那，但是他跟老公的关系始终都非常紧张啊，基本上有好很多种状态，我就说了一个状态就是老公不管不问。啊，那呃，老公不管不问就已经是最大的贡献了啊。然后其，但是有的人呢是所谓的软饭硬吃啊。对我虽然赚的钱不如你多啊，但是家里面我还是一家之主啊啊，我还是要去做决定的啊。比如说有一个女企业家，呃，她那个我就跟踪她啊，她跟她老公一起啊，然后他们就去去,去买房子。啊，然后就是因为现在也没有什么投资渠道嘛，然后他们就去不断的去买房子。然后她每买一个房子，让她老公就就在旁边告诉她说这不好那不好那不好这不好，就阻止她不让她去买啊。然后呢，实际上最终还是买了啊。但是为什么老公在这老是不断的要去阻止她呢？其实是老公就在这个过程当中想显示自己其实对家庭大事是有决定权的啊，那。结果呢？呃，就变成呃，在众人面前维持这样一个假面，但其实回到家里面，他们的矛盾就不断，啊，那有的人呢，就已经考虑到啊、呃，很多人呢就会觉得啊、呃，我可以考，我可以离婚，啊，对，对他们来讲呢，离婚就是一个是以其中的一个选项来的啊。那在这个呃，是不是有些男的就是因为听的老婆要离婚，然后就把自己的策略来进行改变呢？啊，确实也有出现了一样的一个状况啊，就是那呃，我我我我处理的一对啊、呃，他们呢就是、呃、这个女的已经，他们已经算是亿万富翁了吧，就到这样一个级别了，然后但是这个男的呢，还是用以前那个要求来要求自己老婆啊，就就比如说那、嗯、他就跟我讲过一个例子，他去韩国出差，然后就在那边忙得焦头烂额。啊，然后这个时候打电话打电话回家，然后她老公第一句话就是说：“你怎么，你什么时候回来？你怎么都不管孩子？”啊，实际上他说了，家里面是有老人、有保姆，还加上她老公在一起，啊，然后她在外面要处理非常多的事情啊，然后但是她老公还要责备她，为什么你不管孩子？啊，实际上呢，还是希望着说他承担着原来的那种传统的女性的一个角色，啊，没有说有一个啊、呃。但是如果我们有一个角色兑换的话，你就会发现，哎，如果是一个男的赚很多很多的钱，在外面还是出差啊，然后嗯、呃，你在家里面也有保姆，也有老人嗯、呃、照看孩子的话，那这个时候你就会觉得家里面一切都有我。啊，你就安安心心做好你自己的工作，是不是？所以呢，在这些经济上升的女性当中，实际上她们并没有改变她们在家中当中的性别地位啊。然后，而且呢，由于不断不断的经济提升，然后就会觉得自己的配偶呢已经跟不上自己的需求了啊。像我刚刚讲的那一对儿啊，呃，他们老公抱怨呃老婆不管家的那一对然后他们就已经到了离婚的边缘。啊，然后我在跟他们做婚姻辅导的时候，然后他的那个嗯老老公就说，我已经做的比全中国百分之九十五的男人都好了，为什么你还不满意？啊，然后他老婆说的，我要的是，呃，百分之一的男人，啊，对，你只，所以就，他老婆就说、是，其实你已经对你做的再好。你也只能做到百分之九十五，那我要我要的是百分之九十九，啊，那这种情况之下呢，啊、呃，有些人呢，他就会嗯、呃、没办法去跟自己的配偶在情感上面去得到一些啊、呃、我们常有的在婚姻关系里面那种温情是没有的啊，那他们有的人可能就出轨了。啊，出轨了之后呢，就就对婚姻是有一个非常好的缓和作用的啊。但是如果不出轨呢，啊，然后对，造成的结果就是丈夫也不改变。啊，然后婚也离不成，处于一种僵持的状态，那怎么办呢？那他们其实就是求助于情感专家，比如我啊，对，然后求助于一些那个啊、呃，他们有上很多很多各种各样的课，呃，我听说，比如武志红在我们广州也是非常受欢迎的啊，呃，一天几万块，他们也去上课，还有周玄毅啊，周玄毅收获了非常多的女粉丝，然后我这访谈对象里面有有好几个人，呃，就就是去去听他的课啊，都几千块钱。那么他们其实呢，就是把自己的一个情感的需求呢，就投射在一些社会化的服务上面啊，不会从在家里面去索取了啊，然后用这种方式啊，他们看起来就非常非常的独立了啊，对，所以呢，这种独立女性，一个是自我剥削，然后另外一个呢，就是把自己的。情感需求从原有的这种亲密关系框架里面切割啊，实际上把亲密需求这一块也用社会化服务来代替了啊，所以那那如果他们的配偶就变成了什么呢？就是一个工具人了啊，对，这工具的作用就在于说给孩子一个完整的家啊，然后或者是给呃，因为有些人的工作场合呢，还是需要有一个配偶出现的啊，如果是。如果是他们有一天放开了，就觉得说，嗯、呃，对啊。有的又，现在很多人都开始这样想了，就觉得说，所谓完整的家，也是父母之间有爱的家，这才叫完整啊。虽然你待在这里，但是看着你就像是一个大型的家具一样的，就是碍眼啊，没有什么作用啊。那那还不如分开啊。这样的分开呢，其实也是另外一种形式上面的完整，因为我把不好的东西都切割了，我只留下好的部分啊。所以呢，现在是出现这样的一些呃特征啊。嗯那我观察了一下他们的工作、家庭和自我是如何排序的啊。其实呢，就是当你的经济上升到一定程度的时候，大家会想想，你会把自我放在一个什么样的位置呢？工作、家庭、自我，实际上他们是把自我放得很高了。这个自我的需求跟经济的呃这个上升是有正向联系的。不是说他们不要做妈妈，他们都还是要做妈妈的。基本上在三十岁左右结婚，然后生了孩子之后，就觉得我已经完成任务了。啊，有的人甚至觉得孩子，呃，跟他的亲子时间也是可以被代替的。啊。对，有的人，刚刚我跟我讲了啊，他们不是分把自己的工作分成精神母职和劳力母职嘛？但也有一个，也有一些案例哈、啊，他会觉得说。爸爸跟孩子好，也可以取代他在家里面的位置，啊，有一个这样的案例，他就是呃，因为他的他老公就比较配合，对孩子亲力亲为，呃，然后孩子跟他爸爸在一起待着特别好，然后对他来讲这就很好，他不觉得说，哎呀，我好像又很失落啊，他就这样挺好的，啊，那这样的话呢，他就可以专制专注于他的工作，啊，对，然后专注于他自我的发展。那在这个里面呢，其实他们有非常多多的高阶的需求啊。那我就说了，呃，比比如说他们对于变美的需求啊，要要怎么样去变美啊？然后呢，要去结交，就更新自己的朋友圈啊，要去结交那些啊、呃，在看起来，比如说以以前可能不是他们生活圈里面的一些人，但是现在呢，他们就会啊、呃，比如说他可以和吴镇宇成为朋友啊，哎。通过购买他的课程，然后进入他的朋友圈啊，这种都有的。那在这种情况之下呢，啊、呃，就唯一很难更换的就是自己的配偶，但有的人也把这个配偶也给取代了啊。就是这是一个不断不断上升的一个过程，嗯、啊。有一个妈妈就告诉我说，因为她跟她呃那个丈夫正在进行拉锯战，因为她是想离婚，但是她丈夫不愿意离婚，嗯、呃，所以她就告诉她有两个女儿，她告诉我说，她教育她的女儿，其实两个女儿才才那五六岁吧，呃五六岁七八岁，然后，但是她教育她的女儿说，将来你们不要进入一段不能接受的关系，啊，对，这就是她她自己的人生的一个经验啊，她觉得这个经验比那个赚钱什么的还更重要。